1: Segunda media hora de la revancha random, hablábamos recién que el domingo finalmente comenzó este evento deportivo tan trascendental para muchas eh, partes del mundo, para muchas personas, eh, para nosotros eh, siempre es eh, muy intenso todo lo que tiene que ver con el mundial de fútbol masculino. En televisión y radio ya tenés 24 horas de programación referida al mundial, ya pasó un poco la fiebre de las figuritas, pero todavía están dando vueltas, si, ustedes, si, si la audiencia... Tiene eh, niñas ahí en, en edad escolar. Eh, yo veo todo el tiempo que están jugando al chupi en los Ando. recreos. Como fue la, eh, la fiebre de la bolita en la primera mitad del año, en la segunda mitad el chupi. Eh, pero también muchos adultos están en, en esa fiebre, más allá de apuestas, cablas, todo lo que atraviesa un mundial. Que también... Tiene eh, otras cuestiones que suelen eh, presentarse para la discusión, para el debate social, más allá de, obviamente, el disfrute. Para charlar un poco eh, sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene, estamos en comunicación con Natu Maderna. Sí, la conoces seguramente, es periodista deportiva, que pueden escuchar en diversos medios, como por ejemplo Radio Nacional, La Nacional Rock, Futuro Rock, Radio con Voz, entre otros. Y que se convirtió, atención, en la primera mujer relatora de un mundial de fútbol masculino en radio, para nuestro país. Bienvenida, Natu Maderna, a La Revancha Random. Blas y Lucila te saludan.
0: ¿Cómo andan amigos? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, perfecto. Fuerte y claro.
0: Ay, qué bien, qué bien. Bueno, después de esa eh, presentación, me, me bajo, la verdad. No, Me, me, empieza, me empieza a agarrar la, la cacarela y, y el miedo y, y toda la ansiedad este, de, de lo que va a ser el relato. ¿Cómo están ustedes? Al toque.
1: Y eso que le hicimos corta, porque la ponemos hecho más larga, sí. pero uno no quiere gastar tanto mal. tiempo. Claro. No,
0: ni falta que hace. chiqués, ni falta, ni falta.
1: Bien, primero, ¿cómo arrancaste eh, este Mundial con, bueno, lo que fue un debut no tan esperado de la selección el martes?
0: Me parece que como todos, ¿no? yo creo que eh, fue un baldazo de agua fría, no, podríamos decir, me parece que también fue como un baldazo de realidad, no. veníamos todos y todas también muy envalentonados pensando que ya teníamos un triunfo Asegurado y lo que hizo Arabia Saudita frente a, a la Argentina. Justo ahora eh, estoy preparando el partido de, del sábado que, que me toca relatar Arabia Saudita-Polonia. Por suerte, mi jefe de deportes me ama, ¿no? Arabia Saudita-Polonia eh, tengo que relatar, no bueno, es lo que son los nombres. Eh, pero me parece que el planteo de juego, ¿no? Fue lo que nos termina sorprendiendo a todos, eh, porque claramente jugaron al offside, pero con un adicional que fue entender que el VAR puede ser una herramienta, digamos, ¿no? Porque si eh, si viene el bar a nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a, a, a la Argentina, nos regala ese penal porque que digamos, todo ese penal nunca existió, ni siquiera los jugadores argentinos fueron a reclamar ese penal lo ve el árbitro, va eh, revisa la jugada y para el árbitro en cuestión fue penal después sí, fue el VAR el que termina jugando eh, a favor de, de Arabia Saudita con todo el offside pero el tema es que no es que el VAR juega a favor sino que Arabia Saudita nada, jugó a eso con ese planteo de juego muy interesante también que hizo el, el técnico francés, este, que está desde el 2000. 19 con, con los árabes uno de los equipos más fuertes que tiene eh, el país asiático y bueno de esa manera un 2 a 1 que nos dejó a todos no sé sin preocupados pero yo creo que y, e intentando siempre ver el vaso medio lleno eh, si había un partido que había que perder era ese entonces ahora ya está digamos sí de acuerdo, no sí de
2: acuerdo. pero no pasa siempre que creemos que ya ganamos o sea yo siento que ahora las personas están como no porque este mundial pero pasa siempre es una argentinidad. Claro, eso, no, no es que no, en este en particular, está bien, okay puede haber más cosas, pero la verdad es que siempre hay más cosas, en todos. Sí,
0: sí, lo que pasa es que, bueno, me acuerdo cuando se había sorteado el grupo y salió Arabia, México y Polonia, todos dijimos, listo, ya está, goleamos 8 a 0. Fase de grupos, comida, y, y, y por eso vuelvo al baldazo de realidad, porque claramente, y acá quizás me pongo un poco técnica, pero digo, eh, a, a la selección nacional no le había pasado nunca en toda la era Scaloni. A ver, Scaloni venía con 36 partidos invictos amigas, claro. entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nunca les había pasado... Tener que remontar de esta manera un partido. Eh, y encima con lo que ameritó, porque digo, si nos ponemos a analizarlo futbolísticamente, eh, la Argentina se va al descanso 1 a 0, penal, Leonel Messi, vamos, pim, pam, pum, este partido es nuestro. Mm. Segundo tiempo a los cinco minutos vamos perdiendo dos a uno, se dio vuelta la situación, pero ¿por qué digo esto del segundo tiempo? Porque a los cinco minutos ellos, ellos ya iban dos a uno, ¿y qué pasó con los 30 y 35 minutos, si querés, del segundo tiempo que no pudimos remontar? Yo creo que es eso lo que nos termina preocupando de sobremanera.
1: Bien, nos apunta Micaela desde el otro lado del vidrio, que no dejan de ser equipos mundialistas, así que han tenido un trayecto, digamos, Qatar, por ejemplo, es un equipo que está ahí porque es eh, sede, pero otros equipos han tenido su recorrido, que bueno, pueden tener mayor o menor categoría, pero se están preparando justamente para encontrarse con selecciones como la nuestra. Así... No, desde de ya,
0: a ver, pero digo, Arabia
1: participó en seis mundiales, no es que estamos hablando Año. con una
0: selección, eh, no sé, nueva, no, participó en seis mundiales, la primera vez con el 94, el mejor resultado, el mejor, esto es lo que a mí me preocupa, que el equipo que nos ganó, el mejor resultado que obtuvo fue llegar a octavos de final en el 94 uh -huh. y, y, y cuando eh, se clasifica, digo al último mundial que clasificó fue el de Rusia 2018 pero antes había sido recién en Alemania 2006, digo, no es que tiene una continuidad, si querés vos este en relación a lo que son sus performances mundiales, pero sí de un tiempo a esta parte, desde el 2019 puntualmente, se convierte en uno de los equipos más fuertes asiáticamente hablando, eh, porque uh -huh. claramente, eh, digo, ganó eh, tres ocasiones lo que sería nuestra Copa América que es la Copa Asiática claro. bueno y eso indefectiblemente también les da poderío y sabes digo al otro día fue feriado nacional así que no, es, es espectacular y es espectacular
1: yo creo que conocí la bandera de Arabia Saudita en, el, en un juego de fútbol de, la, de las primeras computadoras que se llamaba Striker ahí conocí eh, la, la bandera de Arabia Saudita más allá de esto eh, Natu, más allá de, de, de este mundial, ¿cómo los vivís vos los mundiales? digamos no solo como futbolera, sino como periodista deportiva. ¿sí? La pregunta es si hay algo así como una deformación profesional que hace a las periodistas deportivas eh, bajar un poco la intensidad vivencial que puede haber o si nada más lo están disimulando.
0: Voy a hacer una aclaración porque después no quiero que me vengan con ningún tipo de, de carpetazo que mamita querida, ¿cómo está todo últimamente? Oh, está tremendo. No, yo no soy periodista deportiva, yo eh, oh. soy periodista, soy licenciada en comunicación sí. eh, y demás, pero el deporte me, me fue llegando así como, como pero, una por un Pero
1: ejercés, como tal. ejerzo,
0: ejerzo claro. por supuesto, por supuesto que sí. Esos eh, títulos mira, inventaron después. Claro, claro, Para fundar escuelas,
1: básicamente
0: ponele, ponele. Eh, no, pero digo, eh, es, es interesante esta eh, lo, lo que decís, las, porque yo creo que eh, los periodistas eh, deportivos, eh yo no si vos le preguntás a un periodista deportivo, me, me estoy metiendo en un capo medio de barro, pero si <risa> vos le preguntás un, a un periodista deportivo, yo no sé cuánto disfruta trabajar en los Mundiales. Claro. Yo creo que les encantaría estar tomando mate y, y, ¿no? y sentados viendo todos y cada uno de los partidos. También es interesante lo que pasa en los distintos medios de comunicación porque empezamos a hacer comillas 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 no como muy importante es cuando el, durante el, el año o los otros tres años viste sos un florero el periodista deportivo a menos que estés en un programa totalmente deportivo o en una radio y demás viste muchas veces eh, los periodistas deportivos están ahí como para llenarte el bache eh, pero cómo viven los mundiales me parece que es dentro de lo que son los eventos mundiales, valga la redundancia, eh, y fundamentalmente en nuestro país yo creo que, y, y más en este contexto que llega a Qatar, digo, más allá del correlato y el contexto de, de Qatar en sí como país y, y como sede, que es otro tema, eh, yo creo que eh, nos venía muy bien que llegara este mundial. Eh, nos venía muy bien porque, y no solo a nosotros como país argentina, que también así lo creo, pero yo creo que eh, el mundo entero necesitaba, ¿no? uno de estos Eventos en los cuales podamos o por lo menos tener la sensación de que salimos a la superficie a tomar un poco de aire. Mm. Venimos de dos años de, de, de pandemia, mm. venimos de dos años de, de estar encerrados eh, y, y son eventos que nos guste o más o menos se te terminan uniendo, qué sé yo, empezabas a ver eh, lo que pasaba el martes con, eh, con el partido de Argentina, eh, no sé, paladerías felices porque a las 7 de la mañana iban a juntar un mango más, lo que está pasando ahora para el sábado, un horario recopado, sí. las familias se juntan, el fútbol eh, forma parte de nuestra idiosincrasia como argentinos y argentinas, eh, te, digo, gustándote o no gustándote, porque digo esa grieta sí. futbolera también te hace no eh, parte de esa argentinidad.
2: Eh, recontra, sí, a quienes... No, o sea, yo no es que no me gusta, pero siempre soy como más que acompaño, ¿no? Como que le armo la jodita alrededor a lo que sucede con quienes se juntan a ver el partido y eh, es recontra, sí, es un momento.
0: Sí, mira, una amiga me decía algo parecido eh, y, y me lo decía desde otro lugar y me lo decía, conmigo el patriarcado funcionó perfecto. Ah, ah, no. eh, y es que es un poco así, digo, sí, si sí, nos lo ponemos a analizar teóricamente, eh, ¿cuántas son las mujeres también, eh, y ni que hablar de, de, del colectivo LGTBI, eh, pero cuántas son las mujeres que dicen, no, a mí el fútbol no me gusta... Y, no sé cuántas de esas mujeres se pusieron a pensar por qué no les gusta el fútbol. Ah, oh, obvio. Sí. Eh, ¿no? Como porque si te lo pones a analizar tipo, eh, teóricamente nos ponemos los anteojos de Bourdieu y uh -huh. no lo ponemos a analizar en cuanto a los gustos y, y cómo se forman esos gustos, eh, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que muchas, no sé cuántos años tenés, pero muchas de, de nosotras no tuvimos la chance, ni la oportunidad, ni ni sueños de gol, yo nunca pensé que podía convertirme en una futbolista sí. eh, entonces eh, y, y pasa lo mismo con, con el relato y, y con los roles dentro de una transmisión deportiva, los varones eh, lo, lo llevan en, en la sangre porque son las familias también las que les abren esa posibilidad casi este, automática. Uh -huh. Es varón, listo, cinco pelotas en la habitación, digamos, ¿no? Eh, y, y sí, y, y nunca no es una opción ser futbolista. Yo creo que eso está cambiando lentamente también en nosotras.
2: Eh, así como está cambiando justamente la, la opción de, de ser futbolistas, ¿no? De que nos guste también eh, hacer ese deporte de pequeñas. Eh, no, lamentablemente no me tocó, me tocó patín, y esas cosas, eh, bueno, también se están abriendo lugares ¿no? dentro de lo que es eh, las mujeres, en lo que podríamos decir el periodismo deportivo, así como Ángela Lerena y Lola del Carril fueron las primeras duplas femeninas en relatar y comentar Mundial de Fútbol Masculino con TV, en TV, decíamos que... Vos sos la primera en hacerlo en radio y más allá de ese título, queríamos saber cómo vivís ese hito y si también se ve eh, desde adentro un cambio progresivo en los lugares que ocupan eh, las mujeres en el periodismo deportivo
0: lo lo eh, disculpen mi francés, muy cagada, Quiero <risa> y sí. pan, digamos, no, pero me parece no que también está bueno. no, por supuesto que no, pero digo me parece que también está bueno. Yo siempre que, que hablo con, con colegas y, y demás y estos días que, que estuvo todo muy muy hermoso y, y con mucho amor alrededor, eh, yo creo que también, eh, a ver, esto de que se empiecen a abrir espacios y, y demás, eh, indefectiblemente más allá de que podamos ser alguna u otra, digo, lo que hoy pasó con Ángela y, y con Lola es alucinante, eh, y, y sucedió en la televisión pública después de 90 años y entonces, eh, digo eh, bueno, en realidad menos porque, digo, 90 años en cuanto a la difusión del fútbol en, en general, pero de la tele en particular, desde que la tele es tele, digamos, en nuestro país y, y lo mismo su va a suceder el sábado, digo, en Radio Nacional tuvieron que pasar 85 años para que una mujer relate un partido sí, que... eh, entonces digo, las cosas cuando... es que hemos
1: naturalizado además, ¿no? porque ahora eh, se celebra cada uno de estos avances pero antes de estos últimos 5, 6, 7 años más allá de los círculos que venían militando esto Se había naturalizado totalmente La ausencia de mujeres
0: Es que hay algo, Blas, que me parece Muy clave en esto que vos decís La escucha Es patriarcal también uh -huh, uh -huh. Porque... Por
1: eso por eso ahora todos dicen No, a mí, Ángela, no, no, no es porque es mujer No es porque Lola es mujer No es porque Natu es mujer, pero a mí no me no, gusta <risas> Justo ah, ah, esas no. no te gustan.
0: No, justo esas, no, claro. Eh, lo que pasa es que hay dos cosas, digamos. Yo creo que obviamente hubo, hay una, una construcción patriarcal de la escucha. Eh, yo me crié escuchando varones relatando el uh -huh. fútbol. Eh, Lola también, Ángela también, todas nos, y, y todos, digamos, nos criamos escuchando varones contándonos el fútbol en la tele, en la radio, en la gráfica, digo... Eh, son, fueron muy pocas las que se animaron Viviana Vila eh, digo, hace, Fue la primera comentarista con Víctor Hugo Y las redes sociales en ese momento En el Mundial de Sudáfrica 2010 No eran lo que son sí. ahora Y se la tuvo que bancar recontrasolapa. Sí. Sí. Y Mari Varela también Es una periodista del carajo Y hace un millón de años Creo que ese es el quinto mundial que cubre Entonces, y, Pero las estamos nombrando con los dedos De una mano y me sobran dedos Entonces <risa> Todo lo que nos falta todavía por, por construir, creo que tiene que ver con eso, con lentamente, eh, tanto que usamos la palabra de construir, con deconstruir una excusa Nos va a llevar mucho tiempo, porque también hay otra realidad. Las mujeres tenemos que estar como demostrando, y no solo en el periodismo deportivo, pero las mujeres tenemos que estar demostrando todo el tiempo que recontra sabemos de lo que estamos hablando. Y los varones, por el solo mero hecho de ser varones, tienen, son voz autorizada para decir lo que quieran y dicen cada barra basada muchas veces. Pero también estamos acostumbrados a, uh -huh. a esa construcción del periodismo deportivo, que muchas veces se ponen por encima de lo que son los protagonistas. Y, y muchas veces eso ha, hace ruido hasta los propios varones, pero como entre varones se entienden y hablan el mismo idioma, está todo bien, no pasa nada. Eh, o, ojalá que, 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 que las cosas empiecen a cambiar eh, y, y ojalá sea también una... Una apertura, digo, y, y, y también lo, lo, lo charlaba con los directores de, de Radio Nacional, también es un desafío decir, te pongo a relatar, porque es hacerse cargo también de un reclamo, porque siempre nos quejamos y, y, y digo, siempre nos quejamos, pero con, con muchísima razón, ¿no? No estamos acá, no ocupamos estos espacios pero no los ocupamos porque tampoco hay decisión política eh, y cuando hay decisión política, en este caso que es parte de la televisión pública para sumar la Lola y por parte de Radio Nacional para darme esta oportunidad a mí indefectiblemente también hay un desafío por parte de las autoridades que dicen ¿sabes qué? voy a poner una mujer y ojalá que deje de ser un desafío para que, ¿no? como decíamos antes, empiece a ser también que sea natural, yo no sé cuánto falta para que sea natural que haya mujeres en equipos deportivos, ¿no?
1: mm. Natu, eh, sabemos que tenés que ir porque tenés uno de los tantos programas y medios en los que estás participando, pero no queríamos dejar, eh, no queríamos despedirte sin que nos des una o dos líneas eh, que hagan referencia a la gran ausencia de este Mundial después de muchos, muchos, muchos años, que es la del la de Diego que justamente mañana es una fecha muy especial eh, porque se cumplen dos años eh, de su pasaje a la inmortalidad en, y vos, un poco como eh, feminista y maradoniana eh, un poco quería que dejes dos líneas de qué significa el Diego para vos eh, en, en momentos como este también
2: Ah, bueno, vamos a llorar. Bueno, perfecto. <risa> eh, Te lo dejé
1: en dos líneas para no meterte de tanta presión Para, para
2: que está tranquila al claro. programa ahora.
0: No, yo eh, todavía no me puse a pensar en eso, eh, pero creo que hasta por un mecanismo de defensa personal. Mm. Eh, y lo voy a resumir en una oración. Yo eh, anhelo que eh, mañana, eh, en algún momento del aniversario, el Diego toque la puerta de la habitación de Lionel eh, en un sueño, en una visión, en lo que sea. Eh, y así como toca la puerta de la habitación de Lionel, toque la puerta de la habitación de, de Paul, de Otamendi, de Paredes, de Di María, eh, de Caglia de Julián Álvarez y, y de cada uno de los protagonistas, y fundamentalmente también de Scaloni. Y, y les dé un abrazo y les diga muchachos, eh, salgan a comerse la cancha eh, no como esas frases que solo el Diego podía decirnos porque el Diego no solo era rápido con la pelota sino que retóricamente sí. tenía una velocidad digo se escribieron libros con las frases sí, del Diego sí, 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 sí. Eh, se cumple otro, otro aniversario eh, es el primer mundial sin Diego Maradona es el primer mundial sin, sin un tipo que no me quiero imaginar las cosas que de, podría haber dicho Diego Maradona de este Mundial y de esta sede, ¿no? Como uno, uno se pone a pensar todas las cosas que están pasando. Eh, Nos quedó la y,
2: sede pendiente.
0: Totalmente, ¿no? Y, y qué, qué hubiera dicho el Diego de, 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 de todo lo que está pasando, y es, es impresionante. Eh, pero yo anhelo que el, el aniversario de mañana sea también algo que motorice a los jugadores al día siguiente y, y, y que ojalá salgan y digan, bueno, también por el Diego nos jugamos, nos jugamos este Mundial, porque si hay alguien que, que ha sabido poner absolutamente todo en 90 minutos en el verde césped, fue Diego Armando Maradona.
1: Piel de pollo, ¿eh? ¿eh? Natu Maderna, muchas gracias por el tiempo que charlaste con nosotros. La próxima te invitamos acá sí. a FM La Tribu y charlamos eh, con todo lo que nos quedó pendiente para charlar Con una hoy.
2: cervecita de por medio. Por favor, que Ajá. no conozco el bar todavía, una vergüenza de mi parte. Ajá, no, y que... el estudio nuevo. No, lo que te tremendo. perdés.
0: Es un escándalo, así que se organiza con
1: tiempo y me voy para allá. Un beso grande a mí. Beso, Natu. Compromiso asumido. Eh, era Natu Moderna, licenciada en comunicación. Nosotros le vamos a decir periodista deportiva hey. porque ejerce como tal. <risa> Relatora. Y
2: asumimos los riesgos. Locutora. De decir que son con títulos nuevos. La
1: escuchan en Radio Nacional, en Nacional Rock, en Futurock, en Radio Con Voz. Fíjense que tiene ahí unos reels en Futurock también con unos pequeños resúmenes.